jag kände nog ganska snabbt att det här ska jag hålla på med. Mm. Det var någonting med att liksom förmedla grejer som jag gick igång på. Och också få vara mitt där det händer och kickarna, inte minst. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hallå, hallå. Idag så ska ni få träffa programledaren Jessica Almenäs, känd från bland annat TV4s flaggskepp Let's Dance och Nyhetsmorgon. Jessica är född 1975 i Luleå. Hon började sin tv-karriär som reporter på TravTV och har snabbt blivit en av oss programledare som syns flest timmar i tv varje år. Det här samtalet spelades in hemma hos mig och Jessica har just kommit från tisdagsmötet på Let's Dance. Så varsågoda. Jessica Almenäs, programledare på TV4. Välkommen. Tackar. Vi har inte träffats förut, tror jag. Nej, Eller? det är konstigt. Jag tror inte det. Det är inte det jättekonstigt. Jag tycker man träffar alla i branschen. Ja, men det är jättekonstigt. Men jag kommer ihåg när du jobbade med... Var det kväll Sverige? Godnatt så. Sverige. Godnatt mm. Sverige. Ja. För det var OTV som gjorde det. Ja. Och jag jobbade på OTV. Jag var anställd på OTV ganska länge. Ja, ja. Så då följde jag ju dig på håll i alla fall. Ja, ja. Du satt där i andra änden av rummet någonstans. Ja, men i princip satt och ja, ja, ja. följde noga. För det var ju i början av min tv-karriär också. Så det var ju väldigt spännande. Och när OTV gjorde en sån produktion. Vi gjorde ju mest trav på den tiden. Just det, just men, det. Men då fick vi in en sån här lyxig nöjesproduktion. Så då ville man gärna följa hur det gick till. Ja, ja, ja. Där ser man. För att när jag gjorde sen kväll med Lok, då gick du typ fortfarande på gymnasiet, tror jag. Ja, men jag tittade ju på dig, såklart. Ja, Okej, okay. men ja. vi var inte kollegor. Vi var inte kollegor då på den tiden. För nu känns ju du som en väldigt etablerad TV4-personality. Ja, men alltså tiden går ju så fort. Nu har mm. jag faktiskt jobbat med TV i snart 15 år. Och det känns ju som jag började igår, nästan. Men nu är man ju etablerad. Man går ju fortfarande runt och känner sig så här ung och lovande Eller hur? på något Eller hur? sätt. Ja. Men den tiden är väl kanske förbi. Ja, men du är kanske det fortfarande. <laughs> ja, jag kommer ihåg när Lennart Ekdal sa det till mig i sminket någon gång när jag skulle in och banda tv med Lok. Då sa han, du är ju fortfarande ung och lovande. Jag harvar på med mitt gamla här. Då kände jag, jag vill inte bli så bitter sen när man blir gammal. Men nu är jag där kanske snart själv. Ja, fast du känner det väl kanske inte bitter? Nej, det gör jag inte. Jag ska inte säga att Lennart Ekdal heller kände sig bitter. Men det, han var ändå en markering att det var en skillnad på oss. Ja. Att jag var hungrigare på något sätt. Eller någonting var det. Ja, men... Det där kan man kanske känna lite grann när man har jobbat ett tag. Att den där hungen kanske inte riktigt finns kvar Nej. längre. Och det är lite skönt också. För förut så kändes det som att man alltid jagade framåt i karriären. Ville hela tiden klättra, komma framåt. Det var mycket konkurrens. Man skulle liksom... Ja, ah, man får kämpa, man får jobba stenhårt. Och man var ju superhungrig på att verkligen nå till någon slags topp. Mm. Och det kanske man inte känner nu. Och det är ganska skönt. Jag tror kanske att man också blir bättre som programledare faktiskt. Det tror jag också. Det tror jag också. Jag har nog gjort mina bästa grejer när jag inte varit så paniskt konkurrensinriktad. Liksom. Ja, men precis. Mm. Du har precis kommit hit, vi sitter hemma hos mig idag Och du har kommit hit från tisdagens Let's Dance-möte Som ni har varit tisdag mellan klockan 11 och 13 Jajamän Vad går det mötet ut på? Du, det här första mötet vi har på tisdagar Det är ju mer som ett spånmöte Då pratar vi igenom, ofta har vi ju tema för programmet Den här veckan till exempel så har vi de fyra elementen okay. <laughs> Väldigt skruvat ja. tema ja. Det är första gången vi gör det här temat Så att man vet ju inte riktigt hur det blir Vatten, jord, eld Och vind, eller Vik, luft, luft. Ja, luft. Så att vi har pratat igenom lite grann. Så här, vad kan man göra för roliga grejer? Okej, nu ska Bianca ska dansa till eld till mm. exempel. 
Vad kan vi göra då som är roligt? Vad kan David göra i sin påa som gör att det lyfter lite grann? Vem kan man prata med i publiken som kanske har någon slags koppling till eld eller till Bianca? Eller... Jag förstår. Man försöker liksom bygga ut temat lite grann och bygga ut programmet så att det händer någonting och har något mer innehåll än bara just dansen. Ja, för grunden är ju att de ska dansa bara. Grunden mm. är att de ska dansa. Men om de bara skulle dansa på i elva mm. veckor, då skulle det bli ganska tråkigt tror jag. Ja, jag förstår. Så att man ändå måste hitta någon slags twist. Och där sitter du med, och David också eller? Mm, David och jag mm. sitter med, och så är det vår producent Elinor, Jennifer, en tjej som sköter allt som vi behöver, om det är rekvisit eller man ska ringa någon som ska vara där och styra upp grejer och sådär. Mm. Och Johan Hedberg som skriver vårt manus då. Okay. Så vad konkret kommer ni på? Vad ska ni göra med Bianca? Ja, men jag tror att någon kommer att brinna på fredag. <laughs> någon av dansarna? Hur den kan låta. Det kan bli David. Okay. Det kan också bli Tony. Det känns väldigt ja. mycket David att börja Det kan brinna. också bli Claire Wickholm. Så du hör, vi har liksom lite olika wow. spår wow. att gå på. Ja, så förstår. får vi se vart det landar på torsdag. För sen tar ju Johan då, killen som skriver våra manus, han är väldigt ja. duktig, bäst i branschen skulle jag säga. Så tar han med sig alla de här idéerna hem och så kokar han ihop det till något som blir ett roligt manus. Okej. Okay. Så den här Let's Dance-veckan börjar officiellt med det här sushi-lunchmötet? Ja, för mig och David i alla fall. Ja. Sen de andra jobbar ju med Let's Dance hela veckan ja, egentligen. De börjar jobba, producenten Elinor, hon börjar jobba på fredagkvällen efter programmet är slut. För ja. då ska det delas ut låtar till de som är kvar, delas ut danser, Aha. börja tänka på kläder. Så Sara som fixar kläderna, både till mig och David och till alla som dansar, hon brukar åka till London på lördagmorgonen. Hämta kläder till nästa vecka för att hon vet wow. ju inte då vilka kommer att vara kvar. Och Varför sådär. måste hon åka till London? Ja, därför att vi hämtar ju hem kläder från London, de här danskläderna. Jaha. Fint ska det vara, så du. För att det inte finns i Sverige. Ja, Let's Dance kommer ju ursprungligen från England, Strictly Can mm. Dancing. Och de har ju lite så här flashigare danskläder i det programmet än vad vi har haft i det svenska. Så då kom ja, de på okay. för några år sedan att vi kanske också ska använda de här Londonkläderna. Ja, ja, ja. Så nu åker vi dit och så lånar vi kläder där varje vecka. Vad är din nästa grej i Let's Dance-veckan då? Om det här var tisdagsmötet. Då har ni torsdagsmöte också, eller? Sen har vi torsdagsmöte, ja. Mellan 10 och 12. Mm. Och då läser vi igenom manuset. Då har vi ett färdigt manus. Mm. Så sitter David och jag och läser mot varandra. Mm. Och då kommer vi på att okej, okay, det här kändes inte så bra. Vi kanske ska mm. ändra lite på det här. Eller mm. vi kanske ska skruva lite på det här. Mm. Eller ja, det här var kanske inte så roligt. Här kanske vi måste hitta på något annat kul att mm. göra. Går igenom uppslag till mina intervjuer som jag gör i Green Room. Vad ska vi prata om? Vad ska vi foka på? Är något speciellt vi vill bygga inför kommande veckor? Och sådär. Och med allt detta sagt så sen när vi väl kommer på fredagen. Vi har absolut en manusgrund och sådär men det är ju mycket improvisation ja. ändå. Ja. Mellan tisdagen och torsdagen, mellan de här två mötena, då behöver du inte lägga ner så mycket arbete på Let's Dance, Nej, inte på Let's Dance, utan det är de här två mötena egentligen. Och sen är ju fredagen väldigt lång. När börjar den? Ja, speciellt om man är tjej, för då, jag brukar vara där redan klockan tio. På morgonen? Ja, på morgonen. Då ska man först ska till kostym, prova mm. kläder. Mm. Och ofta så har vi inte bestämt vad jag ska på mig på fredagen, utan ibland så kan jag prova... 20 olika klänningar Aha. eller Aha. outfits. Aha. Och ibland så provar vi en och så känner vi att ah, det här kör vi på. Okay. Så det tar en liten stund och sen så sitter jag i sminket. Och det här tar ju så lång tid. Folk förstår nog inte hur lång tid det tar att sitta i sminket. Men jag sitter där i ah, en och en halv, nästan två timmar. Är det sant? Mm. För nu är du ju inte sminkad. Nu är jag inte sminkad, nej. nej. Och du skulle ju absolut kunna gå in så här. <laughs> Men om, om jag såg ut så här i alla Natural lamporna beauty. i Let's Dance Studion, då skulle man se ut lite som ett spöke. Men de jobbar med ditt hår länge Håret kanske. Håret har ju ja. en tid, ja. Där har jag en genväg i på spåret. Ja, bara... men man, man blir ju lite avundsjuk på alla män, kan ja. jag känna. Också när man gör nyhetsmorgon. Ja. 
så måste man ju vara inne svintidigt när man är tjej. Ja, för att man ska det. sitta en timme i sminket. Och så kommer en manlig programledare in och han är där inne i fem minuter mm. så är han klar. Mm. Sen kan han sitta och förbereda och hålla på. Själv sitter man och blir lite småstressad och läser liksom manus när de gör håret och sånt mm. in i sminket. Ja. Och tycker att, oh, vad mycket tid det går här nu. Jag förstår. Så det är lite dumt. Och just Let's Dance känns ju som ett väldigt visuellt program. Så att där är det ju kanske extra viktigt att man gör det bästa av allt. Ja, men det är väl så. Det är väl många som tittar på det bara för att titta på, på kläderna och hur folk ser ut och så. Och framförallt mina kläder har ju blivit någon slags grej med programmet. Det är ju väldigt många, man ser det på sociala medier som på Twitter så sitter de bara och väntar på jaha, vad ska hon ha på sig jaha. idag? Vad tycker ni om hennes kläder idag? Okay. <laughs> så, så är det bu eller bä? Vad roligt, eller? Hur, jo, nej, men det är lite både och. Jag tror att i början av karriären när man själv var lite osäker och kanske inte hade så bra självförtroende i i det man gjorde, då var det lite känsligt mm. när man blev påpad för sådana grejer som kläder och om någon tyckte det var fult då blev man lite såhär, åh gud, nej, nu, nästa vecka då blir det en svart enkel klänning, mm. jag vågar inte ta upp mm. svängarna. Men nu när man känner sig lite tryggare så är det ju en annan grej, då tar man inte åt sig så mycket, det gör man inte. Nej. Du, samarbetet mellan dig och David mm. vad har du för tricks för att det blir så bra som det är? Tricket är väl vi har ju jobbat ihop väldigt länge Det var inte du som var med i början? Eller? Nej, det var Agneta Schedin. Just det. Men programmet har ju gått i elva säsonger. Och David och jag gör vår nionde säsong ah. ihop. Eller tionde om man räknar den där extra jubileumssäsongen ja, vi gjorde just förra året. Så att vi har ju jobbat ihop länge. Och det tog några år ändå. Det tog några säsonger innan vi kände att nu litar vi på varandra. Och vi hittade våra roller. Mm. Det kan Vad har ju... ni för roller skulle du säga? Ja, alltså, folk brukar ju ofta säga till mig så här. Men hur är det du, att du ska alltid stå i skuggan av David och vara någon slags sidekick till honom? Eller spela andra fjolen? Men jag känner att min roll är ju faktiskt lika viktig. För att han måste ju ha någon att spela mot. Mm. Han är ju mer av en komiker, kan mm. man säga. Men man kan inte stå där och dra sina skämt för sig själv. Nej. Eller inte ha någon, något plank liksom, som bollar tillbaka. Mm. Så att jag tycker att min roll är minst lika viktig. Det skulle bli jättekonstigt om vi var två stycken som stod där. Och bara slogs om att få skoja hela mm, tiden. Mm. Vem skulle orka kolla på det? Och jättetråkigt om båda var allvarliga. Ja, absolut. Mm. Men nu tycker jag att vi hittar en ganska bra balans. För det är ju någon tävling. Mm. Så man måste någonstans hålla kvar. Det är en tävling, det är spännande. Man ska ta fram äkta känslor. Och de får man fram hos mig i Green Room. För om någon anledning så deltagarna liksom litar på mig. De känner sig trygga i Green Room. Mm. Så man ser det ofta när de kommer in där att de bara... Mm, mm. andas ut, släpper ut mm. allt när de har stått ute vid juryn och David man vet aldrig vad han ska säga eller komma med liksom. så är de alltid på tårna och beredda ja, på ja. alla påhopp eller vad det nu kan vara och så när de kommer in till mig så är det så här, oh, ja. här är jag trygg jag förstår precis. så att jag tycker att min roll faktiskt är väldigt viktig jag känner mig inte alls som någon andra fjol jag eh, brukar säga exakt samma sak om min roll i på spåret ja, men vi är lite samma roll Eller hur? utan oss skulle det där aldrig gå i mål exakt mm. Och det tror jag att David är rätt trygg i också, faktiskt. Ja. För han vet ju också att även om vi improviserar och så här och ibland kanske tar små sidospår så vet ju han att jag vet alltid vart vi ska, mm. var vi ska landa. Och blir det fel någonstans, då knyter jag ihop det. Så mm. då han kan känna sig trygg i att jag liksom räddar det och jag har koll på ja. siffror och jag har koll på namn och sådana grejer. Och det tror jag är rätt skönt för honom. För då kan han kan ju bara köra. Och då frågar jag om det händer att ni bråkar ibland i någon reklampaus. Att han säger, men nu var du för rolig Jessica. Eller att du, nu, du, du blir arg på honom. Eller? Nej, vi bråkar faktiskt nästan aldrig. Aldrig? Nej. Mm-hmm. Konstigt nog. Alltså, vi funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Och det tror jag är nyckeln också till att vi båda fortfarande jobbar med programmet. Och att det fortfarande funkar efter elva säsonger. För att vi mm. har väldigt kul. 
Ja. Och, och det är inte bara jag och David utan hela kärnan som jobbar med, med Let's Dance. Vi har extremt roligt ihop. Vi sitter och skrattar på hela mötena och mm, mm. tycker själva att vi har extremt rolig humor. <laughs> och skrattar åt skämten ja, vi kommer på och sådär. Jag tycker det syns igenom när man tittar. Ja men det är ju kul för det är så man hoppas att det ska vara. Mm. Och jag tror att det där är ju något som är väldigt svårt att fejka. Att man faktiskt tycker att det är roligt och att man trivs. Mm. Vad har du och David för kontakt när ni inte jobbar ihop så att säga i veckorna? Ja, alltså de här tre månaderna när vi kör Let's Dance varje år och några veckor innan så har vi väldigt nära kontakt. Då brukar vi ringa och smsa och sådär. Även en onsdag eller något Ja, även en onsdag. Gå och käka lunch, ta en fika. Okay. Sådär. Så att då hänger vi ju en del och ibland så går man ut på fredagkvällarna efter programmet och så. Mm. Eller tar klass vin och så. Men sen resten av året så har vi inte så jättemycket kontakt. Vi ringer varandra ibland, smsar, vi ses inte så jätteofta. Har du varit hemma hos honom någon gång? Nej, jag har faktiskt inte varit hemma hos David. Har han varit hemma hos dig? Ja, han har varit hemma hos mig en gång. Du bor ju så centralt. Ja. Han bor ju ute på landet. Han bor ju ute på landet, mm. man orkar inte åka ut. Nej, nej. <laughs> nej, det är lite konstigt. Men det är en speciell relation vi har. Vi känner oss väldigt trygga med varandra. Och litar på varandra. Mm. Och det tror jag kanske är mer sällsynt än att man har varit hemma hos någon man känner. Ja, det, det, det Man har varit hemma hos väldigt många människor. Men som det är, man inte känner sig trygg med. Exakt. Det mm. kanske är en handfull man har som man faktiskt känner den här personen lite till hundra procent på. Just det. Du, hur ser ditt avtal med TV4 ut? Vad måste du leverera till dem varje år? Jag har ju haft lite speciella avtal kan man säga. För att Jaha. travet har egentligen aldrig ingått i mitt TV4-avtal. Aha. Så travet har varit ett eget avtal fast det också går på TV4 och TV4s kanaler. Och alla andra program jag har gjort för TV4 har ingått i ett avtal med TV4. Jag förstår. Så att jag har egentligen haft två stora arbetsgivare mm. som egentligen är samma. Du hör hur rörigt. Ja, men jag fattar. <laughs> Om vi tittar på TV4-avtalet då. Ja. Förutom Let's Dance, att du ska göra någonting mer. Ja, jag har ett ganska långt kontrakt som sträcker sig över många år. Mm. Där är det specificerat vad jag ska göra för program mm. i princip. Det är ju Let's Dance då, till exempel. Och det är Nyhetsmorgon. Och så är det x antal Let's Dance, x antal Nyhetsmorgon. Och sen så finns det en liten öppning för andra program. Okej. Okay. Och vad skulle det kunna vara? Har du gjort något sånt? Ja, jag har gjort det. Jag gjorde ju Biggest Loser. Just gjorde det. jag två säsonger av. Just sen det. gjorde jag She's Got the Look. En mm. skönhetstävling för kvinnor över 30. Ja, ah, just det. Som jag gjorde en säsong av. Vad har jag gjort mer? Stjärnkusken gjorde jag förra året. Just det, okay, Så att det kommer så. in lite sådana här små roliga projekt. Och det är kul tycker jag. För annars så blir det ganska statiskt att mm. göra samma sak hela tiden. Hur ofta gör du nyhetsmorgon? Ja, jag ska väl göra ganska många på ett år. Men, men nu jobbar jag bara från sidor där också på söndagarna som just jag gör. Det. Så att vi delar ju på det. Så tanken är väl att det ska vara varannan. Okay. Men under så gör jag inte nyhetsmorgon. Nej, det skulle vara stressigt. Ja, men det blir lite för tufft mm. för kroppen att jobba till midnatt på fredag kväll och sen på söndag morgon ska man gå upp klockan fyra. Och Just det. Det tror jag inte att man pallar. Nej, det låter som att det inte blir lika bra heller då. Nej, något. jag tror inte det. Det tar ju fokus från varandra i så fall. Det är ungefär samma förberedelsetid också. Så du gör mest nyhetsmorgon på höstarna då? Kan man säga. Ja, på hösten. Och sen så brukar jag göra jättemånga i januari, februari innan Lestans börjar. Aha. För att liksom trycka ihop dem. en massa dagar. Hur ser ett sånt arbete ut? Nyhetsmorgon? När um, börjar veckan? Alltså nyhetsmorgon är ju en helt annan typ av jobb. Och det kräver ju mycket mycket mer förberedelser, såklart. Och då börjar man väl på torsdagen egentligen som programledare. Så Om man, man sänder in. på söndag? Ja, Aha. precis. Börjar på torsdagen? Börjar på torsdag. Sitter man kanske halvdag på torsdagen och då är det ju mer att gå igenom, vad ska vi göra? Har du själv några idéer? 
ser är det någon speciell gäst du skulle vilja ha in för då har man fortfarande möjligheter att ändra lite grann mm. på torsdagen och man börjar väl liksom läsa på lite grann så där. Sen börjar ju reken då trilla in på fredan och då sitter det ju researcher som gör rek till en. De mm. skriver en påa, de skriver frågor och så under det så kommer det ett långt rek där de har pratat med personen eller personerna i fråga. Vi ska faktiskt intervjua en av era researchers om några veckor. Anna Karin tror jag Men vad kul! Ja. För det är ju ett superspännande jobb ja, som de har. Ja, så du får inte berätta för mycket. Nej, jag ska inte du... göra det. Förlåt. <laughs> du får ett färdigt kit. Ja, I alla fall, kit. man får i alla fall ett färdigt kit. Mm. Och så sitter man och läser igenom det. Ändra lite grann så det blir ens egna ord. Kanske skriver om på skriver om lite frågor man kanske har egna frågor när man har läst allt rekmaterial och sådär, så det pysslar man med på fredag har möte också med bildproducent och så, vad ska vi ha för bilder i varje punkt ska vi göra något speciellt ska vi göra det här i köket, ska vi sitta och göra mm. det här, funkar det och har det här tunga, allvarliga ämnet bröv i trisskrapet eller funkar inte det, sådana det. saker måste man ju också tänka på och där pratar ni om redan på fredag? Ja, fredag och lördag sitter vi och snackar lite grann okay. om det. Sen på lördagen så jobbar man ju också. Då brukar man gå in och puffa hos, hos Jesper på lördagarna där. Berätta lite grann vad som kommer att hända i programmet. Och sen sitter man kvar, jobbar det sista med manus tills man känner att man är färdig. Och så börjar man klockan fem på söndag morgon. Och då kör man. Så att det är ju en ganska lång process när man ja. jobbar med nyhetsmorgon. Mer och... jobb och mindre bang for the bucks. Ja. Färre som tittar, inte lika mycket snack efteråt. Exakt, lite så är det faktiskt. Ja. Men däremot så är ju nyhetsmorgons tittare väldigt engagerade. Mm-hmm. Det är nog kanske några av de mest engagerade tittarna. Traven är nog faktiskt ännu värre. Ja. <laughs> Där är det ännu färre som tittar, men de ja. är ju mega engagerade. Ja. Vet du, är det något som händer i en travsändning, då blir det tv nedringda. Ja. Ja. För de blir galna. Ja. Om man säger fel eller du vet, det är någonting som blir tokigt. Eller travet flyttas för att det är någon fotbollsmatch som drar ut på tiden ja, ja. eller något. Då blir de vansinniga. Jag tänker... Let's Dance, Nyhetsmorgon och Travet, allt är väl live va? Ja, det är live. Ja. Är det en slump att du jobbar så mycket med live-tv? Nej, jag älskar live-tv. Jag Varför det? föredrar att jobba med live-tv. Jag tror att det är för att eh, jag gillar när det inte blir för perfekt. Jag tycker om när det är lite så här knaggligt i kanten och man vet inte riktigt vad som ska hända. Man kan ta ut svängarna lite mer, man kan kuppa. Och det är ingen som kan stoppa en. Nej. <laughs> Lite så. Och när man ska spela in program så tycker jag att alldeles för ofta så, så vill producenten eller redaktören eller någon vill ta om grejer hela tiden. Mm. Ja, men du sluddrade lite där. Eller den där mm. frågan blev inte så bra. Eller, och det gillar inte jag. För det blir mycket sämre när man ska göra det andra gången. Ja. Tycker jag. Jag håller med faktiskt. Det kan ju bli en absurd och till slut. Man kan ju alltid göra det lite bättre. Exakt. Och då blir man ju aldrig klar. Nej, man blir aldrig klar. Och till slut så känner man ju själv att man har ju ingen känsla i det man gör. Nej. För som programledare så har man ju lärt sig, nu ska jag säga det här, så det kan jag rapa tio gånger. Mm. Men det är förmodligen första gången som det blir bäst. Mm. Och om man säger något till den man ska prata med som den inte förväntar sig. Exakt, det kan som man, man inte kanske, göra om. Nej, man kan inte göra om det. Man mm. får ju aldrig en första reaktion en andra gång. Nej. Nej, jag gillar att jobba med live. Jag tycker om att det, det händer nu. Och jag tror att det har att göra med att jag började med, med sport-tv. Mm. Travet då, framför allt. Där man aldrig riktigt vet vad som ska hända. Jag tycker om det. Jag tycker om att gå in i en sändning med känslan så här. Jag har ingen aning var mm. det här kommer att sluta. Mm. Vad som helst kan hända. 
kan bli svartruta. En häst kan dö på travbanan. Ja. Ja, men det kan hända i princip vad som helst och det måste man kunna hantera. Jag tycker om det pirret på något sätt. Ja, förstår. Du blir inte nervös och tycker att det är jobbigt. Nej, i början blev jag ju lite nervös såklart. Mm. Då var man ju supernervös. Och det tacklade jag genom att alltid vara extremt förberedd. Mm. Alltså jag var så påläst och jag kunde mina manus in i minsta lilla ord. Okay. För då spelade det ingen roll att man var nervös ibland och kände så här, nu kommer jag inte ihåg någonting. Då kunde man bara leta någonstans bak i hjärnan mm. och bara rabbla mm. ja, <laughs> i sitt manus. Men nu kan jag mer känna så här att jag letar den där nervös känslan, adrenalinkänslan för den får man inte så ofta längre Jag tänkte just fråga det, när du går in i Let's Dance säsong nio nu de är ju rätt lika ändå sändningarna ja. och du har, du har dina roller och du liksom, hur gör du för att tända till? Alltså det är inte så lätt vi har ju i och för sig alltid väldigt kul när vi gör de där sändningarna mm. så att det är ju aldrig så att man känner att oh, nu är det en Let's Dance-sändning till fy sjutton och tråkigt, Nej. utan vi är alltid peppade och tycker, oh det här blir kul, man är lite uppspelt sådär, mm. men just det där Pirret och adrenalinet, det får man kanske på premiären och finalen. Okay. Det är svårt att hitta det nu när man har Så jobbat länge. Så du har länge. inga knep? Nej. Du blir lite sämre helt enkelt i de här elva programmen mellan final och premiär. Nej, men alltså, jag vet inte om man blir sämre. Nej, men det, det, ju... det kan jag säga som tittare att du in, inte, det märks inte. Att det, in... nej, men, och nej, och man, det kan ju finnas en fördel med att vara lugn och, och känna sig trygg också. Mm. Att man vågar ta ut svängarna och sådär. Men jag tror att det är mer för ens egen skull. Att jag gillar kickar. Jag tror det var därför jag började jobba med tv från början. Ja. Att man fick liksom en kick i varje sändning. Så man kunde leva på det där ruset lite grann. Ja, det var ja. härligt. Så att jag letar ju fortfarande efter de där kickarna. Jag brukar försöka skapa dem. För på spåret är det lite likt också. Man går in, nu är det nionde säsongen vi ska göra. Eller åttonde. Du ser, jag har inte ens koll. Och program fyra. Att liksom tända till där mitt i en match som kanske inte är så spännande. Ja. Då gäller det att hitta någon annan grej. Just det här programmet som är jäkligt coolt. Det kanske är en bra artist som är extra bra den här veckan. Eller att Fredrik har roliga glasögon som jag har Alltså, man måste hitta någon sak ja. tror jag, för att eh, få till den där extra energin. Men vi brukar, vi har faktiskt ett trick också, David och jag, att vi brukar sätta en rubrik på programmen. Mm-hmm. Som att, okej, okay, det här programmet är tävling. Det är ju när man börjar närma sig semifinal och sådär. Då är det tävling. Då trycker vi på att det är tävling. Det ska vara spännande. Ja. Okej, okay, det här är det roliga programmet. Nu ska det jävla i mig vara roligt precis mm. överallt. Mm. Det här är känsloprogrammet. Too much of everything. Det är vårt gråtprogram som vi har ja. en gång varje säsong. Okay. Och då vet man, då ska man bara trycka mjölka, köra på ja. den grejen. Och det kan vara ganska bra. För det då har man ändå bra. någon slags riktning. Ja, det... Jag vet inte om det funkar för er på spåret. Nej, det, är lite det känns kanske svårare. Men du har rätt i att när det börjar bli semifinaler och så där, hos oss också, då, då blir det ju extra spännande och ja. tä- mer tävling. Men det är bra. Känsloprogrammet. Ja. Avsnitt sju är på spåret. <laughs> det amerikanska. Too ja. much. <laughs> Exakt. Nyhetsmorgon är journalistik. Mm. Och Let's Dance är ju underhållning kan mm. man säga. Hur ser du på det? Är du... Jag är väldigt glad för att jag får göra så mycket olika saker. Det är ju inte alla programledare som får det. Eller mm. det är nog faktiskt väldigt få, tror jag. Som bara kan hoppa mellan olika fack. Mm. Så att jag är lyckligt lottad tycker jag. Som får göra både sport, som jag gillar för att det händer där och då. Och det är spänning och det är action och sådär. Och göra nyheter i princip. För det är ju nyhetsmorgon i journalistik. Och även underhållning. Och, och bara hoppa mellan de genrerna. Jag tycker att det är skitkul. För att jag tror att eh, jag har båda delarna väldigt mycket i min personlighet. Så att jag gillar att få utlopp för båda dem. Jag tror att jag skulle tycka att det var tråkigt. Alltså göra Let's Dance året runt skulle bli skittråkigt. Mm. Och jag, bara göra nyhetsmorgon året runt skulle jag också tycka var skittråkigt. Och du måste välja ett. Nej men jag tror det. Jag måste ha mixen tror jag. Mm, jag förstår. Jag behöver den. Ja. 
Till nyligen så jobbade du ju också med TravTV. Mm. Nu har du slutat med det. Du gick in i väggen typ, eller? Ja, jag gick mm. in i väggen i höstas. Jag hade jobbat lite för mycket, lite för länge. Eller mycket för mycket, lite för länge. Och då snackar vi inte några månader utan jag kanske hade jobbat för mycket i de senaste tre åren. Aha. Konstant. Jag har aldrig haft någon återhämtningstid. Jobbar du på sommaren också då eller? Ja, travet håller på året runt. Just det. Så att ofta så blir det ju inte så mycket av sommarsemester. Utan Nej. då så gör man gärna trav för att man vill få ihop sina dagar där. Och det var ju lite grann problemet när jag hade två stora kontrakt. Då var det nästan två heltider som jag skulle få oh, ihop. Jag förstår Så att jag var nog en av dem i Sverige som gjorde mest sändningar faktiskt. Men har du slutat helt med travet alltså? Ja, vi fick inte riktigt ihop det schemamässigt. De ville att jag skulle jobba på ett sätt som inte funkade nu efter min utmattning. För att man måste vara väldigt försiktig och passa på så att man inte kraschar igen. Ja. Då kanske jag aldrig mer kan jobba och det är ju inte värt Så då blev det så tyvärr. Och det känns ju lite konstigt. För jag började ju med travet när jag började med tv. Ja. Och har hållit på med det sedan dess i nästan 15 år. Så att det är klart att det är lite märkligt att inte göra det längre. Du kan komma tillbaka. Man kan komma tillbaka. Man ska inte stänga några dörrar. Nej. Nästan Nej. alla gör ju comeback. Ja, <laughs> på något sätt. och, och, och Glestens kanske inte är för evigt. Men travet kommer nog på i all evighet. Ja, men precis. Och där känns det som att det kanske inte är så viktigt att man ska se snygg ut i en galaklänning. Just det. För det är ju ändå en, en aspekt i Glestens. Ja, det är sant. Man kanske inte kan leda det när man är 55. Det hoppas jag verkligen att, att du kan. Ja, ja. Om du vill. Jag tycker ändå det känns som att min generation programledare, att vi som är kvinnor ändå håller på att ändra på någon slags mönster. För tidigare har det varit så att det har inte funnits plats för några äldre kvinnor i tv-branschen. Nej. Kanske en. Det kanske var Malou som fick vara kvar då, då ja. från hennes generation. Och de andra har liksom fallit av längs vägen. Men nu är vi väldigt många i 40-årsåldern eller strax över ja. eller under, som Karina, din fru, som faktiskt är duktiga och har tunga jobb. Ja. Så jag tror att vi kanske, vår generation kanske kommer att ändra på hur ja, det ser ut. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, för det kan ju inte vara så att gubbarna får sitta kvar. Det är ju väldigt orättvist. Ja, Bengt Magnusson trycker på Claes ja, Hälsberg. Ja, ja, det är ju väldigt orättvist. Att gubbarna får nästan bättre och bättre jobb ju äldre de blir. Ja. Och vi får liksom slåss om kanske ett eller två som finns för, för kvinnor över 40. Mycket märkligt att det har varit så. Du, om vi tittar på det här med tittarsiffror kontra recensioner. Mm. Dina tv-program recenseras ju, liksom, i alla fall Lestens, nästan varje helg. Ja, Och så får ni titta siffror på måndag. Vad tycker du är viktigast? Ägnar du dig någon tid åt det där överhuvudtaget? Det är klart att man bryr sig om både recensioner och tittarsiffror. TV4 tycker ju framförallt att det är väldigt viktigt med tittarsiffror. Mm. Och de har ju förväntningar, speciellt på ett sånt program som Let's Dance. Då förväntas det ju att vi ska ha en viss tittning. Och det är ju något kittlande med, när vi pratar om det här med att man söker kickar, så är det något väldigt kittlande med att det är två miljoner som tittar. Det är ju något med det som man kanske inte får om man vet att det är hundratusen. Nej, det kan jag hålla med om. Faktiskt, något som engagerar och som hela svenska folket bryr sig om. Mm. Som när man går på stan under en lättstans-säsong så kommer folk fram hela tiden mm. och säger så här, ah, men du, hon är ju skitbra, vem tror du vinner? Mm. Vad var det där med mm. Robert Gustafsson, vad skulle han vara med för? Mm. De har ju mycket åsikter mm. om allting. Mm. Och det tycker jag är kul, att göra ett program som ändå folk bryr sig om och snackar om i fikarummen. Sen recensioner, alltså vi gör ju inte fin kultur i lättstans. Det är det ju inte. 
Men det är ju något som hela svenska folket gillar. Om man då sågar det så kan jag på något sätt tycka att man sågar ju hela svenska folkets smak. Jag ska inte säga att hela svenska folket kollar på Let's Dance, men väldigt mm. många gör ju ändå mm. det. Det är TV4s största program då. Ja, det är ju vårt mm. flaggskepp. Så mycket mm. bättre har ju mycket tittning också. Men inte lika mycket. Nej, jag Nästan tror inte det. Ja, inte riktigt kanske ändå. Nej, Nej men vi är nog flagg, flaggskeppet mm. än så länge. Så jag tror att tittarsiffror blir man ju faktiskt gladare över än recensioner, även om det är väldigt kul att få en bra recension, mm. såklart. Man vill ju heller lägga vikt vid dem än de dåliga. Ja. ja, men jag har brottats med det själv ganska mycket också. Och när man får dåliga tittarsiffror med en bra recensioner, då tycker man att det är det viktigaste. Ja. Och sen när det är tvärtom så det bästa är ju bra tittarsiffror och bra recensioner. Såklart, men det kanske är något för att man ska överleva i den här branschen. Ja, alltså det är ju på något sätt lite krast att det där kan ju bestämma vår framtid till nästa mm. år, om man får fortsätta eller inte. Vilket ju är lite läskigt om jag menar, skulle jag jobba på Nordbanken och det kommer någon recension på måndag morgon och förra veckan så jag hade presterat. Och, det är lite o- ändå en ja, speciell situation. Det är lite obehagligt. Jag hade mm. faktiskt ett program som det var så där med. Jag gjorde ett eh, Travet försökte sig på att göra ett program som skulle vara någon slags mix mellan Travprogram och underhållningsprogram mm. som hette Vinnarfesten. Okay. Som jag gjorde tillsammans med Brolle nere på en krog i gamla stan Aha. faktiskt. Vi bjöd in gäster så visade travloppen i förkortad version men hade lite så här sång och musik och Aha. lite sådana inslag intervjuer med gäster som kanske inte hade travanknytning och så. Mm. Men då var det väldigt många som såg det. Mest tror jag för att de inte visste vad det var. De här travtittarna som förväntade sig trav ja, den här tiden. Det. det var en mix av... Mm. Ty- tyckte inte om det de fick. Liksom. Mm. Och de hade kanske sålt in det lite för dåligt. De hade kanske hade talat om lite mer. Det här är ett sånt här program. Men där var det faktiskt recensioner och kritik från tittare som fick Kanal 75 som gjorde programmet då och backa att de ville inte göra en andra säsong. Ah. För det var tänkt så att vi skulle göra en andra säsong. Ah. Men till slut så vek de sig faktiskt för det här med recensioner och kritik. Så att det kan ju skälpa ganska mycket. Ja, men även tittarsiffror. Ja, Om absolut. det är dåligt tittarsiffror så får absolut. man inte fortsätta heller. Nej, så är det ju. Men jag har nog landat i att tittarsiffror kanske är viktigare än recensioner. Ja, det beror väl kanske lite grann på vad man vill göra för ja, slags program. Det, det har du rätt i. Det går inte att generalisera. Tror jag. Men äm, i de programmen jag gör just nu så känns det som det är viktigare. Mm. Nej, men det är knepigt. Man vill ju egentligen ha både också som du säger. Ja, det är en fyrfältsmatris <laughs> där bara en ruta full, uppfyller alla önskemål. Precis. Ja. Du kom ju tvåa i Fröken Sverige 1998. Mm. Och så har du varit typ basketproffs. Ja, nästan i alla fall. Ja. Ja. Hur hamnar du i tv? Oj, det var en slump. Jag har varit lite vinglig i mitt liv. Inte riktigt veta vad jag skulle göra av mig. Men jag började ju, jag spelade basket på elitnivå tills jag var kanske 20. Och sen så kom jag på att jag skulle bli modell från ingenstans. Åkte till Tyskland på vinst och förlust. Mm. Fick kontrakt direkt. Så blev jag kvar ett halvår och jobbade varje dag. Så det gick ju jättebra. Sen åkte jag hem faktiskt för att vara med i Fröken Sverige. Mm. Och kom tvåa. Fortsatte jobba som modell och hålla på med det. Så av en slump så träffade jag en kille i Stockholm som ville flytta till Jönköping och plugga. Mm. För han var stockholmare och tyckte det var inget kul att bo i Stockholm. Det var lite exotiskt att bo ute på landet. Mm. Mm. Så jag hängde med. Hittade väl inget särskilt. Ja, du var, alltså du var par med honom. Ja, precis. Mm. Visste väl inte riktigt vad jag ville plugga, men, men de hade i alla fall en media- och kommunikationslinje. Så jag tänkte jag testa det. Och tyckte att det var extremt roligt att skriva. Så jag, i mitt huvud började väckas tankar. Journalisthögskolan. Mm. Men jag ville bli skrivande journalist. Jag har alltid älskat att skriva. Tyckte det här var skitkul. Jag höll på lite grann med skoltv, men det var ju väldigt 
taffligt. Vad är skoltv? Skoltv, ja det var något slags projekt vi hade där på vår högskola ja, okay. mm. på medie- och kommunikationslinjen. Vi... Ni hade en egen tv-kanal? Ja, vi gjorde mm. sen nyhetsprogram och lite sådana grejer. Ja, okay. Men det var ju extremt taffligt. Okay. Och då man var lite allt möjligt. Ibland filmade man, ibland var man redaktör, ibland var man programledare. Ja, men bra skola. Ja, det var det faktiskt. Mm. Det var ju bra att lära sig så. Men sen gjorde jag faktiskt en en gammal klasskompis till mig från Östersund kontaktade mig, Anders Sundberg om du vet vem han är ja. brand new content jobbar han på nu ja. mm. Mm. men han var på TV då och frågade om jag kunde tänka mig göra en informationsfilm för ATG som de jobbade med för han hade sett mig i fröken Sverige och tyckte att ja, men du går genom rutan mm. du testar det här ja så jag testade det och då fick jag frågan om jag ville bli programledare för Travet Jaha. ja men vi letar efter en tjej och, och vi tyckte du funkar skitbra framför kameran så du får jobb om du vill ha det Wow. Och då hade jag ett år kvar i skolan men jag tänkte, ah, sån här chans får man ju inte igen. Nej. Jag hoppar av, hoppar av skolan, uh-huh. börjar jobba med travet. Och det var ju skitsvårt i början. Uh-huh. Jag, ja, men jag var ju lite övermodig, jag tänkte, jag kan ju mycket om hästar, jag har ridit. Så det där kan ju inte vara så svårt. Och tv, hur svårt kan det vara? Mm. Men jag kunde ju inget av det. Okay. Så jag fick ju kämpa och kämpa och kämpa. Men jag jobbade jätte hårt, verkligen. Jag såg alla travprogram på tv, jag läste alla travtidningar lusläste, ströck under ord och gick och frågade, vad betyder det här? Uh-huh. För att liksom lära mig. Och varje sändning jag hade gjort, satt jag med en chef efteråt och analyserade varenda minut. Uh-huh. Där han sa okej, okay, du måste tänka på tonläget, du pratar lite för högt, du viftar med händerna, ser du håller på att pilla med pennan här. Uh-huh. Här måste du titta, tänk rutan, titta på den du pratar med, rutan, titta på den du pratar mm. med. Han lärde mig ju allt i princip och det tror jag var väldigt nyttigt. Var fick du den drivkraften ifrån? Alltså att du satsade så 110 procent? Men jag är en sån där typisk duktig flicka. Aha, okay. mm. Som alltid har velat vara duktig och bäst på det jag gör. Ja, jag och extremt ambitiös och verkligen inför grejer. Så hade det varit ett bageri du startade så hade du blivit väldigt bra på det? Förmodligen. Okay. Men nu tyckte jag ju att det här med tv var väldigt kul. Jag kände nog ganska snabbt att det här ska jag hålla på med. Mm. Det var någonting med att förmedla grejer som jag gick igång på. Och också få vara mitt där det händer och kickarna, inte minst. Så att jag jobbar ju stenhårt. Jag, jobbar ju, jag var först på kontoret och gick sist hem Aha. i många år. Jag gick Poppius, journalisthögskola på kvällstid. Och alltså jag gick verkligen in för att bli duktig mm. på mitt jobb. Är du stora syskon? Ja. Mm. Det gör mig. Jag hade sådana där år dig? också. Ja, när vi gjorde Hassan så kom jag först och gick sist. Alla hade gått hem och gick ner och tittat på när de sände 18 Eko. För att se hur de jobbade med det. Ja. Ja, det är något med det där. Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen som har tagit dig hit där du är idag? Det är nog faktiskt att jag alltid var väldigt förberedd. Mm-hmm. Att jag verkligen gick in för det. Speciellt i början. Jag förbereder mig också väldigt noga nu såklart. Men det är lite mm. på ett annat sätt. Men jag var väldigt noggrann med att göra saker ordentligt. Och jag jobbar hårt. Mm. Och folk kanske tror att man kan glida in på en räkmacka och bara köra lite om man är lite skön. Mm. Men det funkar inte så. TV-branschen är stenhård. Mm. Och jag tror att jobbar du inte hårt, då kanske du kan komma in och få göra lite grejer men du kan inte hålla dig kvar. Nej. Då måste du ha någon slags drivkraft och, och vara beredd på att det är ju ofta obekväma arbetstider när man mm. jobbar med tv. Sen jag jobbade med Trav de första åren så jobbade jag varenda helg. Då var vi borta också på alla banor. Så man var borta Just. från fredag till söndag varenda helg. Jag jobbade jular, jag jobbade nyårsaftnar, midsommaraftnar mm. hela tiden. Och det kanske man får vara beredd på att lägga ner sina Men det belönade sig nu när du får vara drottningen i TV4s flaggskepp. Ja, men lite så. Ja. Absolut, men men det, är ju, det är inget jag skäms för utan jag känner jag har ju verkligen jobbat hårt för att ta mig hit. Så att jag tycker jag har förtjänat att, att komma dit jag är idag. Mm. 
Jag kan tycka att det är en svår avvägning det här mellan att vara extremt förberedd mm. och att kunna vara i stunden och improvisera och vara trygg i nuet. Hur ja. ser du på det? Nej, men jag håller med dig. Och det där tror jag att om jag tittar till mig själv så är det något som jag har utvecklat de senaste åren. Och därför har jag blivit en mycket bättre programledare. Mm. För att jag är så trygg i att jag ändå har koll. Du på... tänker Let's Dance nu i första hand? Nej, jag eller? tänker nog mer nyhetsmorgon Aha. faktiskt. Mm. Jag är trygg i att jag har koll. Jag har påläst. Jag har läst på ämnet. Jag vet liksom vad det handlar om. Och då kan jag vara i stunden. Och jag kan lyssna på den jag pratar med. Och vara närvarande. Och inte hela tiden tänka, vad är nästa fråga jag ska ställa? Mm. Mm. Och det, det tror jag man blir bättre programledare av. Att man lär sig att lyssna. Och att man lär sig att ställa på frågor För mm. att man lyssnar. Det kan mm. man inte göra om man inte lyssnar på vad folk säger. Och kanske inte är rädd för att ta ett sidospår ibland. Okej, nu blev jag inte intervjun som jag hade tänkt mig. Men det här var ju intressant. Ja verkligen vara där. Mm. För det tror jag att de som man intervjuar också känner. Verkligen. Om man är närvarande eller mm. inte. Jag håller med dig. Att det är verkligen en avvägning. Men det är ju lättare att improvisera och vara spontan när man är förberedd. Mm. Tycker jag. Mm. Det fick jag faktiskt lära mig tidigt också. Det var Mona Krans, en gammal radiolegend som jag pratade med. Och då sa hon så här, gå in i studion så förberedd som du kan vara. Mm. Verkligen. Och så kastar du manuset precis när du sätter dig. Det är intressant. Exakt. <laughs> Två extremer. Mm. Det, det är ju ett jättebra råd tycker jag. Ja. För att jag tror att det är väldigt svårt att tro att man... Äh, men jag är bättre när jag inte förbereder mig. Så går man bara in och har noll koll och ja. tänker att jag bara kör. Ja, det är ju många som är så. Ja, men jag tror att det är väldigt få som klarar av att göra det bra. Mm. Ja, det, jag håller med. Har du någon sån där äldre vis person som kan ge dig råd? Nej, det har jag nog inte direkt. Men jag vet att i början av min karriär så var Lasse Bengtsson min idol. Aha. Jag tittade mycket på dig och Peter Sättman och de här som var väldigt skickliga. Men Lasse Bengtsson, det var någonting med hans stil att vara programledare som jag fastnade för. Och han är också väldigt duktig på det där med att lyssna på den som pratar och ställa andra frågor än de som är tänkta. Och man känner att han, han ser mig, han är verkligen här mm. och nu. Och det tror jag var någonting som jag fastnade för i, i hans sätt att, att vara... Tog du kontakt med honom då? Och frågade om han kunde... Ja, jag prövade hos honom faktiskt. Aha. Mm. Jag var, när jag jobbade med Travet på TV så ringde jag Lasse och frågade om jag fick vara hans prao <laughs> på nyhetsmorgon. Okay. Så jag var med honom där några månader. Och det lärde jag mig jättemycket av. Vad lärde du av det? Nej, men jag studerade hur han arbetade. Och på den tiden så tänkte jag att nyhetsmorgon måste vara det svåraste man mm. kan göra. Mm. Det kommer jag ju aldrig att klara, mm. trodde jag. Och nu gör du det. Och nu gör jag det. Men jag har små knep, för det är en lång sändning. Så att man måste tänka, jag brukar tänka så här reklam till reklam. Ja. Och så laddar jag om i varje reklampaus. Ja, och tänker, vad ska jag göra nu då till nästa reklam? Ja, ah, då är det, det här. Mm. Så bara fokus på det. För jag tror man kan inte hålla tre och en halv, fyra timmar i huvudet sådär bara. Nej. Har du debriefat med Lasse? Han har ju slutat nu. Ja, han har ju slutat nu. Jag träffar inte honom så ofta Nej. längre, tyvärr. Så att, men nu är det väl mer, jag brukar fråga David ganska mycket om råd. Mm. För han är ju skicklig, jag tycker han är en av de skickligaste mm, det kan jag hålla med om. i Sverige. Och han, han känner ofta, funkar det här, funkar det inte? Eller sådär. Mm. Tittar du på Let's Dance i efterhand? Ja, inte så mycket nu längre. Nej. Faktiskt. Men de första säsongerna så såg jag alltid. Mm. Och satt och skrev ner grejer. Tänk ja. på det här och det här. Ja. <laughs> Till mig ja. själv då. Ja, jag förstår. Var hittar du inspiration annars? Tittar du på utländska versioner av Let's Dance och Nyhetsmorgon och sådär? Eller hur reser du runt och besöker tv-kanaler? Ja, jag har inte tittat så mycket på de utländska versionerna. Men vi var faktiskt i England med produktionen en gång och tittade på Let's Dance i England. Mm. Strictly Come Dancing. Det går bra där också va? Det går ju skitbra. Ja. De har ju så sjuka tittat sig. För så inte de ligger uppe på nästan 20 miljoner på finalen. Skojar. och sånt. Oj. Ja, men Oj. Det, de är så populära. Mm. Så det funkar ju fortfarande bra även 
där. Och det var väldigt spännande att se hur de jobbar. Men jag tror framförallt så var det spännande för att man lite grann kände... Ja, men vi är ju inte så dåliga. Nej. Det vi gör är ju faktiskt mm. ganska bra. Mm. För de hade prompter och grejer och det har ju inte vi när vi kör. Nej. Vi kör ju bara. Det är sån här text man får under kameran där står vad man ska säga. Precis, mm. det är bra att vi förklarar. Alla kanske inte vet vad ja. prompter är. Nej, men det, det behöver inte ni alltså. Nej, Nej. Vi, har, vi har ingen prompter. Mm. Och till och med den manliga programledaren i England, han är ganska gammal. Han hade stora handskrivna pappersark på marken. För jag tror att han såg inte prompten. Så han fick lägga så jättestora pappersagg med hans eh, lines. Det är lite som Letterman, fast då håller ju en kille alla korten ett i taget. Men här låg de utspridda. Ja, här ja. låg de utspridda på golvet framför honom. Så hans blick måste ha flackat runt <laughs> i den där studien. Mm. Ja, det var lite roligt och då tänkte jag så här, men vi är ju ganska duktiga ja. ändå. Men Sverige är ju ett bra tv-land. Alltså, Svenska Idol har de ju åkt från hela världen och tittat på hur vi gör Idol. Och de handplockade ju Idolsproducent till att göra amerikanska Idol, Per Blankens. Det är rätt kul, men ofta kan man ju känna sig lite grann som lillebror ute i stora världen. Mm. Tänker, men vi, vi skulle väl aldrig klara oss där, men det tror jag visste vi skulle, ja. faktiskt. Ja, vad kommer du göra de närmaste åren i tv, tror du? Ja, det är svårt att säga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Du vore nöjd om det var ungefär samma? Nu har jag ju haft det så här i ganska många år och mm. kört på med samma program. Let's Dance, Nyhetsmorgon och Travet. Nu har jag plockat bort Travet för att jag jobbar mm. lite för mycket. Jag gillar i och för sig det jag gör- Men det är klart att man ibland kan känna att det hade varit kul med någon liten ny utmaning också. Och jag vet inte vad. Alla frågar alltså, men vill du inte göra en egen talkshow? Ja, inte så att jag brinner för det så supermycket. Men kanske med något annat. Skulle du få det om du gick upp till TV4-cheferna och sa Hörrni, nästa år vill jag göra egen talkshow? Det vet jag faktiskt inte. Annars slutar jag i Let's Dance. Ja, men precis. Annars slutar jag på TV4. <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Det är lite svårare på en sån stor kanal som TV4, tror jag. Och få igenom sina egna små projekt faktiskt. För det är en ganska lång process och det är en så pass stor kanal att man kanske inte chansar direkt med... Nej, TV4 är inte kända för att chansa. Nej, de chansar väl inte så mycket. Det är ganska mycket säkra kort. Kanske om man är på en mindre kanal som, som Femman eller så, då kanske man har mer möjlighet att påverka. Som mm. jag vet att eh, Filip och Fredrik och Karina och Kristin också har möjlighet att göra. Ja, de kan ju... Komma med idéer och sådär. Ja. Det funkar ju inte riktigt så på TV4, men jag tror att de är väldigt öppna för att försöka till godosens behov om man går upp och säger jag känner verkligen att jag vill göra något annat. Mm. Det tror jag. Men jag vet inte om man, om man direkt skulle bara dra in en talkshow. Sådär. Nej, jag förstår. Men du, så du vet inte vad du gör om tre år? Nej, inte riktigt. Nej. Jag skulle tror att jag jobbar med tv. Skulle du kunna tänka jobba bakom kulisserna också? Eller vill du synas? Jag har tänkt lite grann på det där. Jag tycker att processen kring ett program är kul. Men jag är nog, om man ska vara helt ärlig så får jag känna att jag är nog lite narcissistisk. Mm. Alltså Jag gillar ju lite grann att stå där lampan lyser någonstans. Mm. Jag tror vi alla, vi programledare, måste ha det. Annars är det ju konstigt ja, men jag yrke tror det. vi har och Ja, annars så är man kanske inte heller bra i sitt yrke. Om Nej. man hatar rampljuset mm. och hatar att liksom vara i centrum, mm. då kanske man ska göra någonting annat. Mm. Så jag, jag tror att jag skulle nog sakna det om jag gjorde andra grejer. Mm. Det blir nog i rutan framför kameran i några år till. Tills man blir gammal och skrynklig och trillar av pin. Nej, det är, då, det är då ni ska synas. Det, vi ska ju slå ett slag för att man får åldras ja, i Ja, absolut. Sista frågan då. Mm. Om du har ett tips om något tv-program som du tror våra lyssnare inte upptäckte nu. Jag tittar just nu ganska lite på tv. I perioder tittar jag mycket på tv. Men ibland så kan jag använda tv som någon slags ventil för att slappna av. Det här är lite skämmigt. Men då brukar jag kolla på... Jag har en sån här skämmig kväll- 
på höstarna, på onsdagarna. Då brukar jag först kolla på bondesöker fru. Mm. Sen brukar jag kolla på svenska bachelor. Mm. Och avsluta med Paradise Hotel. Ja, men titta. Det är bra. Men vet du vad, det är så skönt. Jag, jag säger inte till någon som lyssnar att det där är bra tv. Nej. Men det är avkoppling. Det är så att man kan stirra på det. Och behöver inte koncentrera sig för att hänga med. Man kan pilla lite med mobilen. Man kan vika lite tvätt. Mm. Man kan göra någonting annat och bara ha det som någon slags skön kärleksbakgrundsmatta. Ja, jag som, förstår. Som jag kan tycka är lite härligt. Men annars så är jag ju som de flesta andra har jag ju fastnat för serier. Mm. Och den bästa serien jag har sett det måste nog vara Six Feet Under. Och om man ja. inte har sett den, då tycker jag... Då det var ett tag sedan. Den. Det var ju nästan 20 år sedan typ ja, som den kom. men den håller. Ja, Ja, och han gick ju vidare och gjorde Dexter sen. Precis, och då var vi tvungna att se Dexter också givetvis. Ja, ja men bra. Bra tips. Lycka till med det, vad du än nu företar dig i framtiden. Tack snälla, Christian. Jag du... kanske är med på spåret, men vet, jag älskar Vill på spåret. Det? Vill du det? Ja, men kanske. Du får inte, TV4 Nej. släpper inte sina. <laughs> jag får nog tyvärr Nej. inte. Det får fortsätta vara en dröm. Tack för att du kom. Ja, det var Jessica Almenäs det. Om ni vill höra mer om Let's Dance och hur TV4 tänker kring sina program så rekommenderar jag avsnittet med TV4s innehållsdirektör Åsa Sjöberg som vi la upp för några månader sedan. Ja, det här är podcasten TV med Lok. En podcast som jag gör på min fritid tillsammans med Anton Sjögren och Janne Ottosson. Nya avsnitt lägger vi upp varje onsdag. Och vill du stötta oss så kan du gärna gå in och kommentera avsnitten på iTunes. Och så ska du givetvis prenumerera också. Vi tackar för idag. Vi hörs snart igen. Hej då!